0: Le cannibale de Brive-la-Gaillarde. Narration Florent Houlier. En juin 2023, le personnel soignant de l'unité psychiatrique de l'hôpital de Brive se mobilise et réclament l'annulation du transfert d'un nouveau patient dans leur service. La raison de cette colère L'arrivée imminente d'un individu connu pour avoir commis deux crimes particulièrement sanglants en 1997 et en 2004. Il s'appelle Ahmed, mais est plus connu sous le nom terrifiant du cannibale de Brive. Au vu de la brutalité dont il a fait preuve par le passé, les inquiétudes des soignants sont parfaitement compréhensibles. D'autant plus que le patient est un véritable colosse. Il mesure 1 m 90 et pèse plus de 100 kg En cas de crise, il serait difficile pour le personnel médical de le maîtriser. Voici le récit de cette affaire criminelle peu commune. L'affaire débute le samedi 29 novembre 1997, aux alentours de midi. À cette heure de la journée, il n'y a presque personne dans les rues de Brive, ou du moins, il ne s'y passe pas grand-chose, bien que ce soit tout de même la sous-préfecture de la Corrèze. Et pourtant, contre toute attente, il s'est déroulé un événement que les habitants ne sont pas prêts d'oublier. Dans la rue du lieutenant Paul d'Aluin, deux hommes se font face. Une idée malsaine traverse l'esprit de l'un d'entre eux. L'autre ne sait pas encore qu'il va décéder quelques instants plus tard dans d'atroces souffrances. Autour d'eux, il y a plusieurs maisons. La plupart des habitants sont en train de manger. Bientôt, ils vont être alertés par des cris atroces. Le premier homme s'appelle Ahmed. Il tient un couteau dans une main et compte bien s'en servir. Sans dire un mot, il se précipite sur son adversaire. Lui s'appelle Philippe. C'est un jeune homme de 25 ans. Son assaillant est un peu plus âgé, 29 ans. Ahmed porte le premier coup. Il frappe directement au niveau du bas-ventre avant de remonter la lame jusqu'au thorax. En résulte une véritable éviscération en pleine rue, devant plusieurs témoins. Philippe est mort, les intestins à l'air. C'est dire la taille et la capacité de découpe de la lame. Ahmed n'en a pas fini avec sa victime. Il s'empare de la voiture d'un automobiliste passant devant la scène au même moment. Ce dernier eut le malheur de ralentir pour mieux distinguer la forme qui repose entre la route et le trottoir. Ahmed ouvre la portière côté conducteur avec une grande violence, manquant de l'arracher. Il pointe son couteau dégoulinant de sang sous la gorge de l'automobiliste, mais lui laisse la vie sauve. Le voilà à présent au volant d'un véhicule volé. Mais plutôt que de prendre de l'avance sur les gendarmes de Brive-la-Gaillarde, il fait marche arrière. Il s'amuse à avancer, reculer, avancer, reculer pour le simple plaisir de rouler sur le corps de sa victime à terre et de briser les os de ce pauvre Philippe, d'en répandre un peu plus sur le bord de la route. À ce moment-là, les témoins ont déjà déserté la zone. Deux côtes sont retrouvées complètement arrachées à quelques distances du cadavre. Ahmed ne se serait donc pas contenté de rouler sur sa victime. Il serait ensuite descendu du véhicule pour arracher des parties du cadavre. Lorsque les gendarmes arrivent sur les lieux du massacre, leur suspect a déjà quitté la ville. La description du véhicule par l'automobiliste, encore choqué par ce qui vient de se passer, permet à une brigade d'intervention de repérer Ahmed, quelques villages plus loin. Ce n'est pas très difficile. L'homme, en réalité, ne sait pas du tout conduire. Il n'a pas de permis. Durant sa fuite, il a failli provoquer plusieurs accidents. Il termine sa course dans un fossé et se laisse appréhender sans opposer de résistance. Ahmed est interrogé au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde. La première chose qui surprend les inspecteurs, c'est son air un peu hagard. Lorsqu'il lui pose des questions, il répond un peu à côté. Le commissaire veut en savoir plus sur sa relation avec ce Philippe. Le plus incroyable, c'est qu'en croire Ahmed, il ne le connaissait pas vraiment. Les deux hommes n'étaient pas proches. Ils se seraient croisés quelquefois à l'occasion de deals. Tous deux étant des consommateurs de cannabis le conflit serait probablement né d'une crise de paranoïa d'Ahmed. L'un des psychologues de la maison d'arrêt de Tulle, l'établissement où Ahmed a été placé en détention provisoire, parle d'une sérieuse instabilité mentale qui remonterait à son enfance. Les enquêteurs découvrent que les parents du jeune homme avaient fait plusieurs signalements la même année concernant l'état de santé mentale d'Ahmed. Ils ont fait appel aux autorités compétentes pour que leur fils soit pris en charge dans un établissement spécialisé. À l'époque, l'unité psychiatrique de l'hôpital de Brive n'était pas en capacité de s'en occuper. On parlait déjà d'un manque de place. Pourtant, il aurait dû bénéficier d'un suivi de la part du professionnel. Plus jeune, Ahmed est victime d'un grave accident de la route. Placé dans un coma artificiel, il en ressort physiquement indemne, mais profondément changé. Ses parents ne le reconnaissent plus. Lui qui était un petit garçon souriant et dynamique est éteint. Son esprit divague. De nuit comme de jour, il dit voir des choses, croit entendre des voix. Les hallucinations visuelles et auditives se multiplient en grandissant. Adolescent, il doit être déscolarisé après plusieurs faits de violence sur ses camarades de classe. Il dit qu'il est persécuté à longueur de journée. Alors s'il frappe jusqu'au sang quelques élèves du lycée, c'est juste pour se défendre, selon lui. Avant ce jour de novembre 1997, Ahmed n'avait pas encore commis un crime aussi barbare. Il avait une fascination malsaine pour les films ultra-violents et collectionnait les couteaux de chasse, et son comportement était imprévisible. Le dossier d'instruction met plus d'un an et demi à être bouclé. Les enquêteurs ne sont pas parvenus à récolter beaucoup d'éléments. Ahmed agi simplement sur un coup de folie. La folie, c'est bien ça que l'avocate de l'assassin a essayé de plaider lors de son procès en mars 2000 devant la cour d'assises de Tulle. Maître Dominique Essartier a eu entre les mains un dossier difficile. Comme elle le confiera au journal Le Figaro, elle a été particulièrement marquée par l'atrocité des faits. Il y a de quoi, c'était l'une de ses toutes premières affaires criminelles. Les jurés ne sont pas convaincus par le plaidoyer, ni même par la supplication des parents d'Ahmed pour qu'ils bénéficie d'un placement en UMD. Les unités pour malades difficiles sont, en France, des services hospitaliers psychiatriques spécialisés dans le traitement des malades mentaux, présentant un danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Du côté de la partie civile, ce n'est pas la folie qui a poussé Ahmed à commettre cet acte barbare. Ce sont les conséquences de longues années de toxicomanie. L'accusé lui-même l'a avoué, il a été victime d'une crise de paranoïa et a pensé que le jeune Philippe voulait lui faire les poches. Il prétend que Philippe l'a attaqué en premier, qu'il lui a mis un coup de boule. Hélas, aucun témoin ne vient confirmer ses dires. Quoi qu'il en soit, un acte d'éviscération peut difficilement passer pour de la légitime défense, sans oublier le fait que l'accusé s'est ensuite amusé avec le cadavre, comme l'enquête l'a confirmé.